0: Salut, c'est Geoffrey. On est reparti pour un nouvel épisode de Essaye encore dans quelques minutes avec un nouvel invité, bien sûr. Mais avant ça, j'ai quelques petits trucs à vous dire. Euh, déjà, j'aimerais revenir sur l'épisode précédent. Antoine de Maximi était mon invité et j'étais très, très, très fier de le recevoir parce que Antoine de Maximi, c'est le baroudeur à la chemise rouge, là, le globe-trotteur de France 5 dont j'irai dormir chez vous. Si vous n'avez pas écouté le podcast, il était vachement bien. Enfin, je vous dis ça avec, euh, <rire> en toute objectivité, il était vachement bien. C'était un, un, un témoignage assez intéressant euh, à recueillir, Antoine de Maximi forcément, j'ai envie de dire, et, euh, et j'ai vu que le podcast avait bien circulé rapport à Antoine de, Mar de Maximi, donc euh, c'est simple, voilà, il euh, n'y a plus une seule journée où il n'y a pas de lecture sur le podcast, donc merci beaucoup de le partager, autant, continuez surtout, quand il y a des gens comme Antoine de Maximi ou d'autres dans leurs témoignages qui viennent vous toucher, euh, bah, que vous trouvez euh, ouais, sensibles, touchants, euh, voire ça vous motive pour votre quotidien, et, et bien dites-le, partagez-le, tiens j'ai écouté ça dans tel podcast, c'était bien, tu devrais l'écouter aussi, ça peut te servir, machin. Voilà. S'il y a des gens dans votre entourage, vous vous dites en écoutant le podcast, tiens ça, ça peut lui être utile alors faites-le lui écouter, n'hésitez pas, surtout continuez à le partager et merci beaucoup pour ceux déjà qui se sont abonnés sur toutes les plateformes et qui le suivent et qui viennent écouter et qui partagent, merci beaucoup. Euh, je suis très content parce que là, il y a, il y a pas mal d'invités en ce moment, il y a plusieurs euh, épisodes du podcast en, en boîte et, euh, et d'ailleurs il y en a un aussi en préparation, le numéro 11, ce sera un épisode spécial. Euh, qui sortira un petit peu après les autres d'ailleurs. Il y aura le 12, il y aura le, voilà, et il y aura le 11 qui reviendra. Et un épisode 11 qui est en préparation, euh, un petit peu spécial avec euh, une personne spéciale en fait, plus précisément. Voilà. Donc euh, je, vous, je vous raconterai ça prochainement. J'ai hâte de vous euh, faire découvrir ça. Euh, et puis ouais, plusieurs invités euh, en préparation. Donc euh, content, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le dixième, donc avec Florian Brucker, cette fois-ci. Qui est donc Florian Bruchère Bah C'est la question que je vais lui poser dans un instant. Florian Brucker, en deux mots, je vous plante un peu le décor. C'est un français qui est parti vivre au Québec depuis quelques années maintenant. Il est humoriste, euh, jeune humoriste, il a fait l'école nationale de l'humour, mais tout ça il va le raconter. Hein. Mais je vous plante bri brièvement le, la chose. Et moi je l'ai rencontré euh, il y a quoi, deux ans, euh, dans une soirée d'humour euh, au Kings of Comedy Club à Bruxelles. Euh, et, et j'ai bien aimé ce qu'il faisait voilà. j'ai trouvé cool, j'ai trouvé sympa et j'ai découvert que là il y a peu il est euh, en ce moment en France, Florian il est revenu pour présenter euh, son spectacle donc je me suis dit bah tiens euh, il y a deux ans qui sont écoulés, il était à l'école de l'humour, maintenant il a un spectacle, il débute. Autant dans cet épisode, dans ce podcast, pardon, on a reçu des gens qui avaient euh, déjà pas mal d'années de carrière derrière eux et qui nous racontent comment justement ça a été compliqué parfois et qu'il faut essayer encore, essayer encore, essayer encore. Bah là on est sur quelqu'un qui est, euh, alors pas tout au début, mais qui est dans le début. Donc c'est intéressant comme parcours. Alors allons-y. Florian Brucker est mon invité et ça commence maintenant. Salut Florian <rire> Salut Geoffrey. Geoffroy, Geoffrey, Geoffrey Geoffrey, Geoffrey, c'est comment Geoffrey, c'est e Y moi, -moi. ouais. Bon, il y a pas de problème. Euh, Florian, je suis très euh, content de, de t'avoir. Alors, j'ai une première question, je la pose à tout le monde. Des fois elle est rapide, des fois pas, et des fois elle met mal à l'aise et des fois pas non plus. Euh, c'est qui es-tu en, en quelques mots, comment toi tu te présenterais à nous en fait pour que je fasse pas mon journaliste Alors, euh, avec je, des fausses infos.
1: Je, je suis un, un jeune humoriste de 35 ans qui démarre. Je suis euh, réalisateur à la base dans la vie. Je fais de la caméra ouais. du montage. Et de l'humour depuis maintenant euh, deux ans. Euh, voilà, j'ai fait l'école de l'humour à Montréal. J'habite à Montréal depuis dix ans, mais je suis français. Euh, j'ai un enfant de 10 ans mais ça c'est pas tellement moi qui suis c'est plus lui qui l'est, donc ça n'a pas vraiment de, de rapport <rire> <rire> et, je, je, et voilà qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, ben, c'est déjà
0: et... pas mal, t'es en France là en ce moment quand on se parle je t'ai ouais. trouvé un petit peu en France avec 2 trois. j'ai vu que tu jouais un peu sur Paris ouais. euh, t'es revenu en France ou tu, tu habites toujours à Montréal et c'est une virée française, comment ça se passe
1: en fait la France me manquait et puis on, je faisais quand même un peu moins de show avec le confinement euh, à Montréal Montréal c'est un, un peu compliqué pour tout le monde et euh, j'ai rejoint euh, mon pote euh, Alex Fredo qui est humoriste aussi et qui m'a dit viens euh, je, te, je vais te faire jouer donc ça m'a donné envie donc je me suis laissé deux mois et je suis venu euh, prendre la température euh, faire des comedy club et euh, je suis tu, tu, tu épaté d'ailleurs du, du niveau général euh, des soirées et tout c'est vachement développé maintenant le stand up à Paris donc c'est super et je joue mon heure euh, là dans une semaine euh, dans un petit théâtre qui s'appelle la comédie des trois bornes donc, je suis venu euh, pour prendre la température et puis faire un, un spectacle euh, qui est un peu plus que des passage de 10 minutes. Quoi.
0: Prendre la température en temps de Covid, c'est plutôt à propos. À propos. <rire> oui,
1: oui, oui, surtout que j'ai joué pas mal dans un truc qui s'appelle le Fridge. Euh, <rire> oui. C'était drôle parce que c'est un lieu où, où quand, je, quand je suis arrivé que j'ai joué, c'était en septembre et il faisait hyper chaud et c'est euh, toujours marrant de jouer sur une scène où tu crèves de chaud, il y a marqué fridge en arrière de toi
0: <rire> <rire> nous aussi on a l'été indien, il n'y a pas besoin il n'y a pas qu'au Québec, voilà, bam <rire> bon, euh, plus sérieux on va parler de bide, ensemble tu es parti pourquoi au, au Québec euh, pour l'école en soi, l'école nationale de l'humour ou il y avait une autre raison déjà de base
1: non pas du tout, moi c'est vraiment un hasard de parcours euh, l'école de l'humour moi à la base je suis parti parce que j'avais pour un, pour un enfant, pour des raisons familiales j'ai mmh. fait un enfant avec une québécoise, euh... <rire> voilà et euh, donc c'est pour ça que je suis que je suis là-bas depuis dix ans pour mon pour mon fils et aussi pour le travail donc je fais de la réalisation depuis dix ans et à un moment donné je me suis inscrit à l'école de l'humour et puis euh, ils m'ont retenu ces cons-là ils m'ont retenu donc euh, de, <rire> depuis je, je suis re, je suis retenu par eux et je continue dans ma lancée
0: c'est quand même fou qu'il y ait une école, alors euh, ça commence ici en Europe, on commence à pas mal, il y a beaucoup d'Européens, de, de Français, Belges qui partent euh, là-bas pour faire l'école euh, de ouais. plus en plus et, euh, et c'est assez étonnant quand même quand on en parle hors milieu humour, qu'on explique qu'il y a une école pour euh, faire de l'humour, euh, on va préciser que ça apprend les, les, euh, les mécanismes de l'humour mais que ça apprend pas à être drôle, il hein. faut, faut, faut faire peut-être la nuance.
1: Ouais non, voilà, ça... ça... Non mais c'est vrai que quand on dit à des Français ou des Européens, et ça les fait marrer, tu vois, l'école de l'humour, c'est une blague que tu fais, ah, t'as fait l'école de l'humour, tu vois. Mais, mais en fait, c'est vraiment une structure qui est hyper bien faite. Tous les humoristes quasiment euh, du Québec et un peu en France sortent, sortent de, de, de cette école-là. Et c'est vrai que ça t'apprend ça à, comme tu dis, une mécanique, une rigueur pour écrire des blagues, pour se produire, pour tester des choses. C'est un laboratoire. Et puis, ça te connecte aussi avec un milieu que, auquel tu n'aurais pas forcément accès si tu commençais de ton côté. Donc mmh. moi, je, je dis l'école de l'humour, euh, c'est vraiment top. Effectivement, ça, ça, il faut être drôle un peu à la base, mais ça développe. Ça, voilà, ça, ça développe. Ça développe, ce voilà, ça développe. Ouais. Alors,
0: tu le disais, tu réalisais. Du coup, tu réalises aussi des vidéos euh, d'humour. L'humour, c'est plein de formats différents. J'imagine que sur toutes ces, euh, toutes ces manières de procéder, il y a bien des moments où tu t'es viandé. Venons-en au fait.
1: Euh, bien sûr, ah bah évidemment. Ah bah, complètement se viander, ça fait partie du c'est très difficile pour l'ego, mais en même temps, c'est vraiment ça c'est partie prenante en tout cas pour pour mon cas, ça fait vraiment partie du parcours. Bien.
0: <rire> Apparemment, on sent que le parcours est très jalonné de de, de moments comme celui-là. Par exemple, ça tu va, mais... ouais. J'allais dire tu m'as parlé d'un moment justement avec l'école à, à Gatineau où tu en as T'avais avais vraiment vécu un moment malaisant qui n'était qui pas le, qui était pas ton fait. quoi, c'était pas voulu.
1: Euh, bah non, après, c'est toujours facile d'accuser le public. Mais des fois, c'est des questions de contexte aussi. Mais euh, ouais, en fait, on, on faisait, Tu fais une tournée à la fin de l'école de l'humour. Et à un moment donné, euh, ça, ça marchait plutôt bien. Pour moi, j'étais content. Et donc, à un moment donné, on, on est arrivé dans un truc à Gatineau. C'est en Ontario, euh, au Québec. c'est un festival d'humour. Et nous, on était prévus à 5 heures de l'après-midi. Il faisait un gros soleil, donc je me retrouvais sur une scène avec gros soleil, un, un public un peu, beaucoup, beaucoup de public, mais qui était là pour le show d'après. Ils n'attendaient pas ouais. du tout de, de, de me voir. Et là, effectivement, euh, je pense que ça a été l'une des fois les plus difficiles où j'ai n'ai pas réussi du tout à connecter avec personne. Euh, je pense que quand tu commences à faire des shows en extérieur, il a... en fait, tu n'entends pas les rires déjà. Mmh. Euh, quand il y en a les quand il y en a tu les, et quand en a, tu les <rire> entends pas il y a comme tout, tout en fait tu as l'impression que tout ce que tu dis ça s'évanouit dans le ciel comme ça ça part et que ça, ça, ça n'est pas reçu par personne et rien ne t'est renvoyé et c'est un, ouais, un grand moment de solitude que j'avais vécu là euh, mais bon c'est sûrement de ma, de ma faute je l'avais mal fait après je pense qu'il y a des humours aussi qui se prêtent plus à certains contextes que d'autres euh, moi je dis souvent que j'ai un humour fin très fin Quasiment imperceptible. Donc, effectivement, quand tu te retrouves en extérieur devant des gens qui s'en foutent de toi, ça devient vraiment difficile à percevoir. En comme, fait, comme, on ne peut pas le percevoir.
0: Et comment tu le vis sur l'instant quand tu es, voilà, quand, quand es là sur la scène, mais qu'il faut tenir le truc
1: ben Après, tu, tu, tu réfléchis. Alors, au début, ton ego te dit Ouais, mais c'est le public, c'est le contexte, tu vois. Et puis après, tu te rends compte que non, en fait, le truc, c'est que t as, t as, tu ne t'es pas adapté. Au contexte qui t'était proposé, t'as pas adapté ni tes blagues, ni ta manière de jouer. C'est-à-dire que tu peux pas jouer, en fait, me suis rendu compte, tu peux pas jouer dans... Il y a des manières différentes de jouer en fonction si t'es dans une grande salle, si t'es en extérieur ou si t'es dans une toute petite salle avec 12 personnes. Euh, tu vois tu vas jouer plus l'intimité ou plus le show euh, tu vas augmenter ta gestuelle ou la baisser donc je pense mm -hmm. que c'est des détails comme ça que tu juste après et apprends à, à t'adapter à différentes situations parce que quand, es, quand tu commences l'humour comme moi bah, tu te retrouves en fait à jouer un peu où tu peux euh, plus que où tu veux et il euh, faut apprendre vraiment à être très à, à s'adapter quoi à donc c'est des, des oui. leçons quoi on apprend
0: oui, voilà, j'allais dire, mais alors il y a à apprendre, mais il y a le, le côté sur l'instant qui est un peu douloureux, euh, c'est évident. Mais il faut encore savoir apprendre de ce moment-là. Ça, c'est co comment tu travailles après ça
1: Eh ben après, alors au, dé au début, je me dis, euh, je me dis un peu dans ma tête, euh, allez tous vous faire foutre, <rire> 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 ou, ou j'arrête, non, j'arrête, là, c'est bon, je raccroche, j'arrête. Non, non, ça va, c'est bon, j'arrête. Mais en fait, après, tu, 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 tu en 24 heures, je dirais, tu t'en tu t'en remets euh, émotionnellement et après tu essayes de trouver un peu les causes et euh, si tu as un minimum d'objectivité et que ton ego est un peu euh, de côté tu, tu vois tu arrives à, à te remettre en question et après ce qu'il faut c'est retourner et retrouver ce même genre de conditions et que ça se passe différemment tu vois et transformer les ouais, voir si as... voilà oui voilà mm. quand tu tombes à cheval tu vois il faut, faut on dit faut, faut remonter sur le cheval là c'est pareil donc après j'ai refait des des champs en extérieur et, euh, et ça s'est mal passé aussi <rire> <rire> essaie ne suis pas
0: transformé cette fois là <rire>
1: si, si ça s'est passé de mieux en mieux et maintenant j'ai beaucoup moins peur quand j'ai quand un champ en extérieur je, 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 je sais qu'il faut il, il, il faut vraiment pas que je la joue euh, comment dire minimaliste et tout, il faut vraiment que je leur rentre dedans et que j'aille choper leur attention il faut mettre un peu plus un côté animateur de foule donc j'essaye de, ouais, ouais. de, de travailler là dessus et puis après, c'est une, une question de public, tu vois, parce que là, par exemple, pour le cas que, que je t'ai parlé, c'était un public qui était ontarien, euh, et donc euh, il faut aussi, il euh, y a des textes que tu peux pas faire devant un public ontarien, comme il y a des textes que tu peux pas faire devant un public français, etc., parce que juste, ça les touche pas, ils vont pas... Mmh. Donc voilà, il faut aussi adapter ses euh, blagues, son style, en fonction du contexte. J'essaye de le faire euh, tant bien que mal.
0: Et tu disais, euh, se remettre en question, au début tu t'envoies tu, tu un peu tout le monde chier, puis après tu te remets en cause. Est-ce que tu le fais euh, tout seul euh, Ou c'est d'autres, des, des potes à toi qui sont là, qui t'ont vu, ou des collègues de l'école, j'en sais rien, euh, qui te disent ⁇ Ah bah ben là, t'aurais peut-être dû faire comme ça ⁇ ou ça vient de toi
1: Mais Ce qui est bien avec les... Alors, il y a des... Y a... Déjà, faut... quand, tu... quand tu te plantes comme ça, quand tu as un bide, les, les gens qui ne te connaissent pas bien, oh, machin, ils ne vont pas venir te dire Ah, vraiment, euh, c'était vraiment de la merde ce que tu as fait là. Il <rire> faut... faut vraiment aller tout de suite voir les gens qui sont les plus proches de toi. Euh... Moi, je me souviens, il y avait euh, Alex Fredo justement qui était là, qui est juste à côté de moi en train de travailler là. Et il m'a, <rire> Il, il, il avait trois fois que je suis
0: cité, putain, euh, droit d'auteur, tout. Ah ouais, je le cite, je <rire> le
1: cite. Ah non, 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 mais parce qu'en fait, il, 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 je me souviens, j'avais été le voir, et puis, il en fait, c'est dans le regard, quoi. C'est-à-dire, tu sors de scène, tu le regardes, il, il te regarde, et puis, euh, voilà, tu as compris qu'en fait, tu t'es planté. Et on, euh, souvent, ce qu'on se dit avec lui, tu sais, moi, j'ai une web série qui s'appelle Bien. Et oui. un, je, je, on se regarde et souvent on dit euh, bien <rire> tu vois, ça, veut dire, ça veut tout dire quoi. ça veut dire que ça s'est pas bien passé et derrière on, on essaye d'expliquer de prendre des conseils et, et, et d'avancer ouais. mais, euh, mais il faut vraiment écouter les gens qui sont très proches de toi parce que sinon les autres vont pas forcément te, oser te dire, euh, te dire te dire la vérité quoi.
0: et tu as eu euh, ouais, après les plus proches ils n'osent peut-être pas non plus aussi parce qu'ils sont proches il y, y a ça aussi
1: oui, alors oui, non, faut oui, c'est des proches qui sont dans le milieu de l'humour, effectivement. Parce qu'après, si c'était tes il faut mais non, ça, mais non, c'était bien. Il y a un moment, c'était bien quand t'as fait la blague. Du, euh, <rire> si, il y avait un 15 secondes mais si, qui était pas mal. Mais bah, voilà. oui. Voilà. Et puis tu sais, je veux dire, c'était en extérieur et les gens, tu sais, ils... moi, moi, j'étais, euh, j'étais pas loin et j'ai entendu des gens rire. Hein. Il y a un moment, il y a une petite fille qui riait là. Je te raconte. <rire> <rire> tu vois, ça,
0: bon, elle riait bon. parce qu'elle avait fait tomber sa barbe à papa et c'était voilà, voilà, mais voilà. mais elle riait, c'était. <rire> et et d'ailleurs, tu... quoi... ouais, vas-y. Mais non, vas-y toi.
1: Non, parce que ça me fait penser que euh, aussi qu'on, des fois, tu fais des des, des soirées d'humour, ça peut être dans des chichas, ça peut être dans des toutes petites trucs mm -hmm. où il y a deux trois personnes euh, et ça, souvent aussi, c'est des c'est des usines à, à bide aussi, mais c'est pas forcément, c'est pas parce que t'es pas bon, c'est aussi juste parce que tu n'as personne et que l'endroit mmh. est froid et que, et que ça s'y prête pas. Mais moi, avec un, avec mon pote, on appelle ça des, des plages. Alors, on, <rire> on dit, ah, oh, c'était bien, j'ai fait une plage ce soir. Et les plages, en fait, c'est des, c'est des, des, des soirées où tu viens t'échouer un petit peu. Oui, ouais, ouais, <rire> j'ai bien vu. C'est
0: poétique, l'air de rien. <rire> et, donc,
1: et donc, chaque fois qu'on se retrouve dans une soirée comme ça, ça arrive, on se regarde et on se dit l'air est iodé ce soir. <rire> on sent qu'on va s'échouer. Des fois, on se trompe. Des fois, on est mauvaise langue et ça se passe très bien. Mais euh, y a, y a tout, je pense que tous les humoristes passent par là. Des, ah des, oui, oui, oui. Tu vois, des soirées avec 5, 6, 10 personnes. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que quand ça marche, c'est que ton texte est bon tu vois.
0: Ouais euh, ouais. Si
1: vraiment t'as des gros rires et tout il a ah, là, là j'ai quelque chose. Ça c'est l'avantage de ces petites soirées là.
0: Dans les premiers épisodes du podcast, j'avais eu Sugar Sammy euh, qui euh, tout ah Sugar oui. Sammy qui soit se prend des bides. Euh, lui aussi encore aujourd'hui donc ah, euh, ouais, effectivement ouais. si ça peut te rassurer <rire>
1: c'est vrai il se prend vraiment des billes encore aujourd'hui
0: ah oui oui, oui. quand euh, il racontait euh, il, il, est, il était en train de tester euh, j'imagine que c'est toujours le cas puisque ça s'est un peu arrêté tout ça euh, il était en train de tester son prochain euh, show et il s'est retrouvé je ne sais par quel hasard en train de jouer dans un bateau euh, en mode croisière avec qu'un public féministe or ses blagues étaient je défends aujourd'hui la place de l'homme qui se fait manger par les femmes. Et ça a été un euh, bide complet. <rire>
1: ah ouais, là c'est compliqué. Mais par contre, si t'arrives avec un texte euh, sur les, enfin, su, su, qui, qui critique un peu les femmes, euh, à, à faire rire un public féministe, ah là, là par contre, là, là, mais du coup, il a,
0: il, il a pris en compte évidemment tout ça pour justement adapter et que ça devienne tout, tout public, quoi, en quelque sorte. Donc, euh, ouais, ouais, c'est évidemment que c'est le travail de, de tous, mais c'est intéressant de voir comment chacun le. Euh, Levi, tu parlais de vidéo tout à l'heure, tu es réalisateur depuis 10 ans et tu faisais une web-série. Euh, du coup, en vidéo, tu t'es pris aussi des, des ratés, des choses que des, des, des bides en, en réalisation
1: euh, ouais, ouais, bien bien sûr, il y a des trucs euh, des trucs dont je suis beaucoup moins fier que d'autres. Il euh, y a aussi, toi là, là j'avais ma petite web-série là que je vais continuer euh, bien et euh, et je il y a il un ou deux un épisode que j'ai que j'ai pas sorti parce que juste euh, il était éclaté au c'est pas <rire> ah ouais bah parce que -moi, les blagues étaient pas bonnes euh, c'était pas bon donc je ne je, je pas sorti mais je dirais qu'avec à chaque fois j'arrive un petit peu avec le montage et tout à sauver le à sauver le truc et je je j'ai je... pas énormément de après euh, moi cette web-série là elle est aussi un peu basée sur les malaises tu vois je pense que mon, mm -hmm. mon humour il est basé un peu sur les malaises mais qui que je... que j'essaie de contrôler euh, c'est pour ça que des fois, des fois j'aime bien aussi quand, euh, quand le public répond pas ou quand il y a des silences où je peux rebondir dessus
0: ça peut Donc, te servir disons voilà. ouais, ouais
1: des fois le bid peut être mon ami dans, dans certaines situations après si, si je me laisse dépasser par le bid et, et, et si je me laisse perturber émotionnellement par le bid là, là ça devient gênant mais des fois le, le bid peut être vraiment l'allié d'un humoriste si tu sais euh, jouer avec et rebondir dessus parce que du coup tu pars dans une, dans des formes d'impro ou de choses un peu euh, méta qui sont moins convenues et ça surprend vachement le public et il rit, tu vois.
0: Mmh.
1: Je sais pas si je me fais, c'est clair, c'est pas clair. Si si. Ouais. Oui
0: oui, j ai, j ai, bah, en tout cas j'ai compris. Elle <rire> <rire> s'engage de clarté, je ne sais pas, mais <rire> j'ai compris. Euh, très bien, c'est cool. Et, euh, et donc alors il y avait un autre, tu m'avais mentionné un autre, un autre bid. Euh, sur un dans un bar, oui, ça rejoint le, ce que tu disais sur les les, les chichas et autres. C'est ouais, c'est souvent lié au, au lieu. Là, c'était un bar un peu euh, un peu chelou avec une scène très haute.
1: Euh, ah oui, oui. Alors ça, c'était oui à Grenville au Québec. Me demande pas exactement où c'est. Je saurais même pas dire. Je sais même pas comment. Bah on déjà Grenville
0: quand on sait ce que veut dire Gren, c'est bizarre.
1: Oui, oui, Gren veut dire euh, sexologue. Voilà. Donc ouais, déjà ça partait un petit peu mal. Et en fait, on est arrivé là-bas, il y avait un. Ils avaient monté une scène sur un billard, tu vois. C'est-à-dire qu'ils avaient un billard dans leur truc. Ils se sont dit, on, oui, voilà, une okay. scène. on fait une scène à 2m50, un truc en bois. <rire> Fallait une échelle pour monter, tu vois. Donc, tu te retrouvais en fait en hauteur à 2m50. Deux,
0: <rire> les cheveux tu... dans le toit. <rire> les cheveux
1: dans le toit, devant pas grand monde. Et y a, tu vois, il y avait un public un peu épars. Il y avait beaucoup de monde, surtout le... la majorité du public était plus attiré, si tu veux, par les machines à sous qu'il y avait tout le long du bar euh, que par euh, les humoristes hors d'eux-mêmes. <rire> et euh, là je me souviens que c'était une, une sacrée expérience mais c'est bon de faire ces endroits là franchement euh, ça participe vraiment à, à te former euh, comme humoriste vois, moi je suis un, vraiment un jeune humoriste mais, mais je pense que c'est en faisant cette, ces endroits là et en, et en, et en variant tous, tous, tous ces publics et ces que endroits tu pour que tu t'armes j'enfonce des portes ouvertes en disant ça mais il mais faut vraiment toujours sortir de sa zone de confort comme ça tu, 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 tu deviens plus fort Toi, je pense à un sous sami euh, il n'y a, a plus grand chose qui l'impressionne euh, en termes de, de de type de public ou de type d'endroit, ben, j'imagine
0: ouais, bah, impressionné, il avait l'air quand même de, de, de dire que si, il était toujours il avait juste beaucoup de façons de s'adapter pour le coup il avait, voilà, euh, il avait beaucoup de modes par défaut qui permettaient de rebondir selon les lieux disons, voilà
1: j'en ai un qui est pas mal, c'est que l'autre fois quand j'étais à Paris j'ai joué dans une soirée et euh, je sais pas pour quelle raison il euh, n'y avait que des que des juifs dans la salle as que des mecs avec des kippas et tout Ouais. Et, euh, et au moment de rentrer, je me dis putain, j'ai un bout en fait où je parle de mon nom de famille et où je déconne là-dessus parce que j'ai un nom de famille allemand, enfin bref. Et c'est une blague un peu. Euh... Ouais,
0: tu l'avais faite, je me rappelle à tu Bruxelles, vois, ouais, 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 tu ouais. l'avais
1: faite. Et là, je me suis dit putain, ça va pas passer. Et finalement, j'étais étonné en la faisant, ils ont vraiment beaucoup ri. Et euh, après, j'ai soufflé une fois que j'ai fait cette blague. Je me suis dit, <rire> c'est bon, s'il rit à ça, le reste ça va bien aller. Je me souviens, j'ai dit. Euh... J'avais peur de m'être trompé de public, mais non, ça, c'est bon, ça, vous le prenez bien. Mais euh, ouais, c'est sûr qu'il y a des moments où tu, si tu sais que le public est euh, de, telle, euh, de telle minorité ou de telle religion ou, ou que sais-je, et que tu as des blagues là-dessus... Euh,
0: ouais, tu dis, fait... euh, ouais, est-ce que je vais froisser personne ouais. mm
1: -hmm. bah, Surtout aujourd'hui où tu, vois, tu, peux, tu peux froisser des gens euh, assez facilement. Hein. Je me souviens, j'avais fait, fait un numéro aussi à Montréal... Il y avait une, une fille à la fin qui est me dit « me fait Bon, j'ai trouvé ça vachement bien ce que tu as fait, mais euh, par contre, euh, ta blague grossophobe, euh, merci beaucoup. Je me dis, De quoi tu pensais <rire> même pas de à quoi elle faisait référence Et elle a commencé à me faire un laïus de 15 minutes parce que j'avais fait une, une blague, euh, je sais pas, sur les gros et tout. Donc, j'ai rien dit. J'ai dit ah, Oui, oh, je suis désolé. Machin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les gens sont. Peut-être il y a une plus grande sensibilité, peut-être qu'il y a 10, 15, 20 ans. Donc, euh, c'est toujours un peu touchy.
0: Et ça, ce serait raté pour toi d'arriver de, de, justement dans un, dans un public où euh, tu, tu vexes ou blesses des gens Ce serait raté dans ton, ton taf
1: Je sais pas si ce serait raté, parce que je pense que, tu comme disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec euh, pas Ouais, tu peux mon tombé d'endroit dans ce cas-là, alors, ouais. Mmh. Donc je pense qu'il faut, de toute façon, la première règle, c'est que ta blague, elle soit drôle, qu'elle fasse rire des gens. Après, si dans ces gens-là, il euh, euh, y en a qui qu'ils ne trouvent pas drôle ou qui ont une sensibilité telle qu'ils font qu'ils sont pas d'accord ou qui ça les ça les indigne, ben c'est peut-être juste des gens qui que tu reverras jamais dans, dans, dans ta salle mais je pense que il faut aussi assumer euh, assu assumer ses blagues assumer quitter parce que si tu commences à t'adapter au, au désidérata de tous et chacun ben tu finis par 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 perdre ton identité humoristique je pense mmh. euh, ouais Enfin, moi, faut, faut, je pense qu'il faut pas trop. Euh, et je faut... me rappelle euh, quand tu étais ouais.
0: venu à Bruxelles, tu avais joué le. Parce que, le, le, on, évidemment, sur la rivalité français-belge, et tu t'étais présenté comme le connard de français, justement. Et... Mmh. Mais là, tu savais d'emblée que c'était bien pris. Les, les Belges ont vraiment eu une autodérision incroyable.
1: Oui, bah c'est ça aussi. Moi, je joue beaucoup avec l'autodérision. Euh, et puis, les Belges, ils en ont euh, beaucoup, ils sont très drôles. Je pense que c'est ça aussi, tu vois, des fois tu, tu, quand tu fais une blague euh, un petit peu euh, extrême ou qui peut prêter à un malaise ou, 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 voilà, ou qui peut diviser, il euh, faut, faut que les gens prennent en compte que le fait de la dire, c'est déjà que tu as un peu un con toi-même, tu vois. C'est-à-dire que ouais, souvent ouais. on dit oui, cette blague est blessante, mais on, on joue aussi des cons qui, qui peuvent dire des choses euh, qui des fois ne peuvent pas plaire ou trouver bizarre. Est, mmh, est, mmh. Cette dimension-là, souvent elle n'est pas prise, on prend juste la blague, on dit ouais, mais ben, ça c'est pas bien, mais oui, mais je, je, je joue sur une scène, je... je je fais, je fais oui, c'est pas, pas
0: moi, c'est pas, pas moi, c est, c est, c est, je joue, c'est un personnage. Pas, ou alors c'est une
1: extension de moi-même, voilà. mais c'est pas oui, vraiment oui. moi qui, qui te commence, on, on, mm, fait, mm, on mm. fait de l'humour, tu vois, on fait pas des... Ouais.
0: C'est pas la vraie vie non plus, quoi, c'est des blagues, c'est ça. Ouais, il faut <rire> quand même garder ça, après il faut pas non plus... C'est aussi Sam, me... un... je sais que ça a mis un passage là-dessus aussi. Oh. Euh, tu, tu parlais de la France, là t'es revenu jouer, du coup là t'as déjà joué ou ça va seulement arriver
1: ah, ben là, j'ai déjà joué, euh, mais j'ai fait des passages de 5, 10 minutes euh, dans des soirées. Là, j'ai dû jouer peut-être une 15, 20 de fois. C'était très cool. Et euh, là, je joue euh, mon, mon heure euh, la semaine prochaine. Euh, et c est, c est, c est, je joue dans un petit théâtre euh, dans le 11e arrondissement de Paris. Et la première date est complète. Alors, je suis très content. Voilà. Euh, donc là, c'était important pour moi de venir ici d'avoir l'occasion, euh, même si c'est un petit théâtre et tout, et que j'ai fait la promo tout seul, de faire. De faire quelque chose de plus long, tu vois. Parce mmh. qu'en fait, euh, euh, tu franchis des étapes, tu vois, en tant qu'humoriste, tu fais, ah, là, je fais ça, maintenant je fais ça. Tu essayes d'un peu de, de franchir les étapes supérieures. Et pour moi, jouer à une heure, comme je n'ai jamais fait, euh, c'est un, une, belle, une belle réalisation. Tu jamais
0: franchir. joué ton heure, ou, ou du tout, du tout Ou même pas à, à, au Québec avant
1: Non, au Québec, ce que le maximum que j'ai joué, c'est 30 et 40 minutes.
0: Ok, d'accord. Euh... Ouais, donc c'est une vraie première là. Ok, cool.
1: C'est une vraie première, d'autant que j'ai, il y a, y, a, y a des textes que je dois enlever parce qu'ils sont trop, il euh, y a trop de références québécoises dedans, euh, donc j'ai dû réécrire du texte, euh, plus s'adapter à un public français, etc. Donc c'est un, c'est un, c'est un beau challenge, quoi. Vraiment, je suis très content.
0: Bon, ben bah on se rappellera très souvent, je pense. Il y aura d'autres bidas <rire> se raconter ah ouais, ouais, dans une aventure plein. qui commence, il y en a forcément, bon super, et <rire> eh, ben bah, écoute Florian je suis ravi de t'avoir euh, reçu, c'est un vrai plaisir, et puis euh, bah on peut pas dire merde mais Break a Lake ça marche aussi non Qu'est-ce qu'ils disent au Québec
1: euh, Ils disent euh, essaye, essaye de pas te planter Chris, euh, <rire> ça, ça va bien aller ouais. mon chum, un truc comme oh, ça. Ouais
0: on, on a euh... l'un des rares français qui sait faire vraiment l'accent québécois, super. <rire> ah, tu, tu trouves
1: que je le fais bien Je trouve que je le fais bien bah. Ah ouais, non, bah,
0: je, là en tout cas sur euh, sur ce que j'ai entendu oui
1: <rire> ah ok bah ouais, c'est gentil c'est un accent qui est très difficile à faire pour un français
0: oui oui c'est vrai ouais. j'avoue bah merci florian c'est moi à qui bientôt. te remercie
1: merci. à bientôt salut bye bye